muy buenas oyentes de Radio Sefarat. Una semana más tenemos a Masa Gabriel desde Boston. Muy buenas, Masa. Muy buenas, José. ¿Cómo estás? Pues aquí, iniciando la semana con mucha energía. Qué suerte. Vamos allá, pues. Vamos allá. ¿Qué nos tienes para hoy? Bueno, pues um, os cuento que aquí en Estados Unidos se habla probablemente lo mismo que se va a hablar en todo el planeta. Programas a todas horas sobre el avión desaparecido. Uh -huh, el misterioso avión que ha desaparecido sí, y que no aparece este, por ningún lado. ¿Qué habrá pasado? Bueno, en fin, hay horas y horas los programas, analistas, pilotos, en fin, básicamente sabemos todos lo mismo. Y otro de los temas del que se está hablando y mucho eh, tiene que ver con eh, Crimea, la anexión de Crimea, el referéndum, todo lo que está sucediendo en Ucrania. Y es interesante eh, vivirlo desde Boston esto, porque hay que decir que hay una grandísima eh, comunidad judía ucraniana, eh, que ucraniana aquí en Boston, muchísimos rusos en Boston, eh, ya no judíos necesariamente. Eh, Boston yo creo que es una de las ciudades con mayor cantidad de, de rusos, eh, ucranianos, eh, hablamos de gente venida de la Europa del Este, de, de, de los pa países rusófilos, y en este caso... Eh, Ucrania concretamente tiene una gran eh, una gran relación con, eh, con Estados Unidos y especialmente con Boston a través de una ciudad que es eh, Dnepropetrovsk, uh -huh. que es una ciudad que está hermanada con Boston. Y la verdad es que hay muchísimo miedo con respecto a la comunidad judía en Ucrania, que la zona que, que, que se haya quedado anexada y no solamente, sino porque se está hablando de, por un lado, antisemitismo de la parte rusa, pero también el antisemitismo de la parte ucraniana, en fin, que la cosa es muy complicada, la historia de los judíos eh, eh, rusos, ucranianos, de toda esa zona, no es absolutamente nada, ninguna historia feliz, recordemos que, 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 bueno, que hay una, una grandísima parte fue masacrada, asesinada en, por los nazis, luego hay mucha otra que fue a su vez asesinada por los comunistas, con lo cual la situación es un poquito eh, complicada. De hecho, comentaban los historiadores que unos 25.000 judíos, estamos hablando de una cantidad impresionante de judíos de eh, Dnipopretrovsk, fueron llevados al ejército ruso, 10.000 fueron asesinados. Y 50 años después el régimen soviético se negó a reconocerlos como parte del, del, de la propia, del propio ejército, esas 10.000 personas que fueron asesinados. Y, en fin, bueno, sabemos todos del antisemitismo soviético uh -huh. y del ruso y de los problemas eh, con Ucrania. El caso es que, en, de hecho, en el Boston Globe, que es eh, el periódico aquí en Boston, han, hoy publican un artículo muy interesante respecto a eh, lo que está pasando, cómo se está viviendo en Nepropetrovsk, eh, cómo, el, eh, cómo, cómo la historia de ellos, y comentan, que esto es lo a, a, por qué en este Boston Globe sale, es que los, eh, los bostonianos se han implicado muchísimo en esta ciudad. A raíz de la caída del régimen, se fueron hermanando las ciudades eh, que quedaron en ex-soviéticas, con las ciudades americanas. Y a Boston y a Petrovsk les tocó hermanarse. Inmediatamente después empezaron las eh, autoridades, sobre todo la comunidad judía de Boston, a enviar dinero. Pero no solamente dinero, 
eso es básicamente lo menos importante. Empezaron a llevar mano de obra cualificada y gente, sobre todo, que ayudara a la comunidad judía a crear una comunidad. En aquella época eh, el judaísmo no, no se podía vivir en libertad y no había vivido, eh, no había la sensación, no había comunidades formadas. Bueno, pues Boston les ayudó a, a crear esta comunidad, les ayudó también a abrir hospitales, hospitales para niños, hospitales para mujeres, eh, ya te digo, no solamente ayuda financiera o, o, o equipamiento, sino mandando gente experta, gente eh, con, con especialidades particulares en, en áreas concretas donde el régimen soviético había sido eh, básicamente un, un erróneo, fallado, por ejemplo, les enseñaban a la organización de, de grupos pues, sin ánimo de lucro, trabajar con gente con discapacidades, modernizar varios aspectos del tratamiento médico, en fin, toda una modernización de una comunidad a la vez que también pues ese programa del Big Brother, Big Sister, que es que a los niños a partir de ciertas edades les... Les, les otorgas una especie de hermano mayor que les ayudan si tienen algún tipo de problema, a su vez al que le toca ser hermano mayor le enseñas a ser responsable, ayudar a los, a los menores, en fin, como ves una cooperación muy grande, muy exitosa según están, están diciendo aquí y que ahora bueno pues están preocupados qué va a pasar. Normal, normal, atento a los acontecimientos que puedan suceder en la hermano Ucrania. Pues sí, pues sí habrá que, habrá que esperar a ver para dónde va todo esto, pero pero bueno, la preocupación está. Algunos hay también optimistas, de hecho en Nepopetrov concretamente dice que eh, todo, tanto los medios como los como lo, la alcaldía, etcétera, está dividida y, y trabajan tanto gente, digamos, pro-rusos como pro-ucranios, así que eh, no, no, no sienten tanto, dice esta, esta tensión, pero bueno, Tal vez tengamos que hablar otra vez. Me parece interesante esta, esta, esta curiosidad de la comunidad judía ucraniana y cómo se, se, se hermana con la comunidad judía aquí en Boston. Desde luego, Masa. ¿Con qué continuamos ahora? Pues continuamos con un poquito de política interna, aunque uh -huh. interna es externa en este caso. Eh, Hillary Clinton, como sabes, eh, pronto vienen las elecciones, eh, por lo menos las primarias. ¿Las primarias? Las primarias en el Partido Demócrata. Uh -huh. Bueno, pronto, todavía falta. La verdad es que no sé exactamente cuándo es, pero bueno, creo que todavía faltará un año para que empiecen las primarias. El caso es que eh, uno de, de los nombres que suena muchísimo para, para, esta, para, que se vuelva, para que se vuelva a presentar es el de Hillary Clinton. Hillary Clinton, eh, en su día, cuando se presentó contra, por decirlo de una manera, Obama... Uh -huh. eh, de la mayoría de las comunidades judías estaban apoyando mucho a, a Hillary, que es una mujer que siempre se había mostrado muy clara, muy abierta, muy eh, muy muy eh, muy poco anti-israelí, dejando bien claro eh, la necesidad de un Estado judío con derecho a poder defenderse en Israel. Y así lo manifestó, por ejemplo, en la guerra del 2006 contra Hezbollah, eh, donde dijo que estamos del lado de Israel y, y nos mantenemos del lado de Israel porque es mantenerse del lado de los, de los valores americanos, básicamente. O sea, una cuestión muy clara, muy concreta. 
vuelve a, se supone que vuelve ahora a las primarias, a intentar llegar a ser candidata demócrata. ¿Cuál es el problema? Que una mujer que fue siempre muy, muy, muy abiertamente pro-israelí en ese sentido, más que pro-israelí, manifestando el apoyo a Israel, pues en este caso mmm, se ve, digamos, eh, contaminada por su rol en el gobierno de Obama. Recordemos que fue eh, secretaria de Estado en la, en la legislatura anterior del presidente norteamericano y el presidente norteamericano no es una figura que esté atravesando momentos eh, muy buenos, desde luego no a nivel nacional, pero para nada en cuanto a política internacional. Esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. En ese sentido, una de las cuestiones más eh, controvertidas o que podrían resultar controvertidas para, para Hillary Clinton respecto a su apoyo a Israel o demostrarlo para que las comunidades judías entiendan bien es, eh, digamos, la tibieza demostrada con la cuestión del, de la carrera nuclear de, de, de régimen iraní. No ha habido, vamos, ahora Barack Obama, lo hemos hablado en muchas ocasiones, no ha mostrado una, una puño fuerte, no parece demasiado dispuesto a implicarse en esa en evitar que se arme Irán con ese arma nuclear y esto es algo que eh, podría afectar a Hillary Clinton a la hora de correr para las eh, para las primarias. primarias. Y esto es algo que tendría de algún modo sería una una víctima más del del del, del gobierno de, de Barack Obama. Bueno, pues todo apunta a que Hillary vuelve, no se quiere ir de la política, que continuará. Veremos dentro de, de un mes qué, qué sucede. Que dentro de un año, a ver, perdón, porque eh, no es tan seguro, no solamente por la cuestión de Israel, sino que también, eh, digamos que Hillary Clinton aquí también fue expuesta con lo sucedido en, en Benghazi. Eh, ella fue reprochada a ella y no solamente eso. Ahora mismo está relacionado con el gobierno de, de Barack Obama. Tampoco es lo más. Claro positivo aquí dentro, ni para demócratas ni nada, digamos que esto es no es un gobierno que está atravesando un momento muy positivo Bueno, pero imagino Masa que, que si se sigue apuntando como ella como candidata contará con un gran apoyo por parte del, del Partido Demócrata, ¿no? Por eso será una de, de las de los sí, nombres obviamente, que obviamente, efectivamente sí, con no un es una apoyo. mujer que haya desaparecido tiene grandes apoyos, el problema es eh, el problema es que esos cuatro años cerca de una figura que ahora mismo pues está un poco quemada no es muy positivo pero bueno veremos vamos a ir vamos a estar pendiente estaremos pendientes eh, sin duda alguna y te cuento te cuento más cosas eh, te cuento una cosa curiosa a ver vamos a las curiosidades vamos a las curiosidades una tiene que ver con Purim bueno no es curioso es normal simplemente un pequeño toque de color todo el mundo aquí bueno todo el mundo aquí no obviamente pero en las calles veías a gente disfrazada, sin, con toda normalidad, eh, o sea que podías determinar quiénes estaban en Purim y quiénes no, las sinagogas obviamente hicieron fiesta, además como el día no fue, bueno sí, estaba fresquito pero no tan terrible, eh, pudo haber un poquito de, de aire libre, incluso varios medios se hicieron eco con fotografías de la gente disfrazada, etcétera. Lo curioso es que luego además el día siguiente era St. Patrick's Day, un día también muy celebrado sobre todo porque se bebe mucha cerveza y la gente se viste de verde y entonces era como del domingo de Purim al lunes de todo el mundo vestido de verde. Ha sido un, 
han sido unos días coloridos por aquí. ¿Tú te dista, te, te, dista, te, dista, uy, no me sale, te disfrazaste? No me disfrazé, ¿no? pero confieso que llevaba una camisa verde ayer. Ah, bueno. <risa> no sé si, no, creo que fue más casualidad, pero me di cuenta que ya cuando iba con la camisa verde digo, uy, qué San Patrick estoy. Pues sí, desde luego. Una y luego semana. ya terminemos con una tontería absolutamente intrascendente, pero me pareció curioso porque incluso ha salido publicado en el New York Post y es que parece ser que hace unos años eh, se creó un, un NICE, o sea, el, el, el calendario anual del buen chico judío, ¿no? Con fotos de buenos chicos judíos que, pues, así, estudiando. Aquí veo la foto de uno comiéndose... En, un hot dog en Nueva York, un poquito la idea era crear un calendario con chicos judíos, amables, que, uh -huh. que incluso creo que decían a las madres que los podrían llevar a casa, bueno, una cosa muy amable, muy simpática. Y ahora, eh, otro muchacho, Ethan Kaplan, que es así como un chico muy bueno judío también, decidió crear un nuevo calendario. Uh -huh. Y si el otro es del buen chico judío, este es del travieso, del nazi, del... Del menos perro chico judío. Ajá. Y bueno, pues esto es más eh, chicos judíos sexys. Ajá. Por ejemplo, aquí hay uno que sale en calzoncillos con la kipá. Y... Bueno, es, es la idea, según el creador, es eh, relacionar también a los judíos con que pueden ser sexys. Dicen que los judíos siempre tienen la imagen de los chicos, no de las chicas, porque bueno, las chicas judías dice que está ahí Scarlett Johansen y otras barras a Eli, pero dice, ¿qué pasa con los chicos? Nunca se nos puede ver como chicos guapos o atractivos, entonces, bueno, pues esta es la idea, un poquito más, buscar ser más sexys. La noticia no es esa, sino que parece ser que los del calendario del buen chico judío se han enfadado con los del calendario del gamberro chico judío porque dicen que les han quitado el nombre. En fin, ah. absolutamente intrascendente, como verás, esta noticia, pero simpática. Desde luego simpática. Bueno, pues Masa, si te parece, hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos Bárbaro. pronto, la, la semana próxima. Sí, señor. Es un placer siempre hablar contigo y mantenernos al tanto de las noticias más relevantes de la comunidad judía desde Boston. Pues muchísimas gracias a ti y seguimos. Seguimos en contacto. Un abrazo enorme. Bye, bye. Chao. Bye.